0: Това е подкастът на Църква Свято Място. Благодарен ви, че се включихте. Вярваме, че това послание ще ви благослови, насърчи и ще ви приближи повече към Бог. Ако слушаш добре гласа на Господа твоя Бог и старателно изпълняваш всичките Негови заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, Твоя Бог, ще те издигне над всички племена на света. И всички тези благословения ще дойдат върху теб и ще те придружават, ако слушаш гласа на Господа, Твоя Бог. Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето. Благословено ще бъде роденото от Тебе. Плодът на земята ти и роденото от добитъка ти. Малките на говедата ти и на овцете ти. Благословени коша ти и нощвите ти. Благословен ще бъдеш при влизането си и благословен ще бъдеш при излизането си през градската порта. Господ ще поразява пред тебе неприятелите, които се наддигат против тебе по един път ще ти излизат против теб, а после седем пъти ще бягат пред Тебе. Господ ще заповяда да дойде благословение върху Тебе в житниците Ти и във всичките Ти начинания и ще Те благословя в земята, която Господ Твоя Бог Ти дава. И харесвам следващия стих. Господ ще утвърди като свят народ себе си, както ти се е клел, ако пазиш заповедите на Господа твоя Бог и ходиш в Неговите пътища. И всички племена на света ще видят, че ти се наричаш с Господното име и ще имат страх от тебе. Амин. Няма да те питам, дали искаш да си богословен? Защото знам, че искаш с всичко вътре в себе си да бъдеш богословен. Тази сутрин искам да те предизвикам. Би ли си помислил и помечтал, че ти можеш да станеш богословение за всички останали? Не просто да консумираш богословение, не просто да си в църква, която преживява благословение и ти си и си тръгваш в неделя на обяд тук, зареден повече от всякога. Но да си тръгнеш от това място и да си кажеш, аз бях за благословение. Или сега съм пълен толкова, че ще отида в къщи и ще бъда за благословение на целия си дом. Ще бъда благословение в работата. Цялата седмица ще излучвам това благословение. Ще се протягам към всички останали. Ако трябва на сила, ще го правя, защото Божието царство се взима на сила. Няма значение как се чувствам. Никакво значение няма. Аз ще се протягам и ще бъда за благословение на другите. По-добре благословен. По-добре благославящ. Отколкото просто консумиращ. Можеш ли да го повярваш за себе си. Че можеш да бъдеш за благословение ти. Псалом 21 Няколко стиха. Господи, в Твоята сила ще се веселят царят, говори Давид за себе си. В Твоята сила ще се веселят като цар. И колко много ще се радва в избавлението ти, царя. му си желанието на сърцето му. И от молбата на устните му не си го лишил, защото си го срещнал с благословения и блага. Положил си на главата му корона от чисто злато. Той проси от тебе живот и ти си му дал дългоденствие до вечни векове. Голяма е силата му чрез Твоето избавление. чести величие си положил на него, защото си го поставил да бъде за благословение до века. Развеселил си го с радост в присъствието си, защото царят упувава на Господа и чрез милосърдието на Всевишния няма да се поклати. Защото си го поставил да бъде благословение до века. Можеш ли да си представиш, че не просто ти до последния си дъх ще бъдеш благославян, а ти ще станеш благословение до века. Толкова изпълван всеки ден с Господ, че накрая да станеш ти благословение за всички около тебе. Вярвам го. Вярвам го за себе си. Вярвам го и за тебе. Но това всеки трябва да го хване сам. И вярвам да се протегнеш и да го хванеш с мислите си тази сутрин и с мечтите си. Да бъдеш благословение до века, до последния си дъх за хората около теб. Бог те поставя на това място на благословение, за да благославяш. Тази сутрин обаче искам да ти поговоря малко, малко прямо и малко в дълбочина защото преди да станеш благословение за другите, трябва да дойде промяна вътре в тебе. Трябва нещо да се случи. Трябва нещо да се е случило вчерашния ден с теб, за да можеш да дойдеш тук, между нас, и да ни послужиш с благословение. Иначе просто идваме, за да ни бъде служено. Ще кажеш на аз не мога да говоря, аз не мога да правя неща. Не можеш да правиш неща. Дори лицето ти може да благославя. И ви го чухте миналата неделя. С лицето си може да благославяш. С разговорите си може да благославяш. А имаш 100% и дарби и таланти, за да благославяш. Божия дом. Аз мятам, че свято място няма да бъде място на консумация. Вярвам, че свято място ще бъде среда, в която всички се благославят. Взаимно. Не просто един, не просто трима благославят, не просто хвалението ти благославя, не просто човека, който те посреща, не просто хората, които ти служат с звуки, с това да се чувстваш добре, приятна, станени и така нататък. Не пастора да ти послужи с прегръдката му, но ти да послужиш на другия и другия да ти послужи. Да е взаимно да е всички заедно да благославяме другите. Среда на благословение. Среда не просто на консумация. Но ти да си станеш благословението, което Господ има специфично за твоя живот да дадеш на другите. Ще помоля Галя да чете заедно с, с нас. Езекил 34 глава. 25 и 26 стих. А, това пак аз съм. Извинявайте. Готов съм. И като сключа с тях завет за мир, ще премахна лютите зверове от земята, така че те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите. Ще направя тях и местата около тях си за благословение и ще изпращам дъжда на времето му. Дъжд на благословение ще бъде. Живота ти да стане благословение. мястото ти, на което живееш, да стане благословение. Това място да стане за благословение. И да преживяваме дъжд на благословение. Вижте колко пъти се повтаря тая дума, като че ли Господ иска да ни помогне да го схванем, да се напоим с идеята, че ние с тебе, приятели, можем да бъдем благословение за всички останали. И да си служим заедно. Можем. Изход 32 глава, 29 стих. Посветете себе си днес на Господа, за да ви бъде дадено днес богословение. Посветете се Него, на Него, на сърцето му, за да дойде благословение в живота ти. За да станеш благословение, първо трябва да изпиташ благословение. Това е първата стъпка. Не можеш да станеш благословение за другите, ако ти самия не си благословен. Но знаеш ли, приятели, че толкова християни спират на ниво да бъдат благословени. И цял живот не мърдат от това място. Те не знаят как могат да бъдат за благословение на другите. Харесваше ми един човек, който цяла седмица ми повтаря, мога ли с нещо да помогна? Мога ли с нещо да ви послужа? Ето това сърце иска царството. Иска твоето сърце, което да даваш. Щедро да се раздаваш, да бъдеш готовност. Няма по-хубаво нещо от това. Не е просто да казваш дай ми, дай ми. Накрая Бог ще ти дава. Защото е любящ Бог. Но знаете ли има един стих, в който казва за Божия народ аз им дадох това, което поискаха, но им дадох мършавост на душите. Какво означава да ти дадеш всичко, което си поискал, защото си искал? Ма дали е било Божията воля да го имаш? Той ти го дава, защото те обича. Но какво означава мършевост на душата ти? Това означава да си жив и в същото време да не усещаш, че си жив. Да няма живот в тебе. Дадено ти е всичко, но нямаш живот. Първо Петрово, 3 глава, 8 и 9 стих.
1: Единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смирено мъдри. Не връщайте зло за зло или хуба за хуба, а напротив, благославяйте, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение.
0: Благославяйте! Благославяйте, казва апостола. В това има благословение да благославяш. Докато ти се протягаш и благославяш, живота ти е благословен. Имало ли се случка моменти, в, кой, в които да се откажеш от своето си благословение, за да може това благословение да отиде в друг? Имал ли си момент в живота си, в който се си казвал, аз мога да бъда благословен, но се отказвам от това благословение, за да може ти да бъдеш благословен. Това е ниво на зрелост, приятелю. Благославяй, казва Петър. Битие 12.2. Ще
1: те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение.
0: Ще те направя голям човек. За да благославяш с други думи. Докато благославяш, ще те направя голям човек. Не просто ти и децата ти да преживяваш само благословение, а ти и децата ти и целият ти дом да станеш за благословение. Това е различно. Да усмихнеш някой. Да го зарадваш да отвориш тая врата с дръжката си и хората в стаята да разберат, че влизаш, ти променяш средата, ти променяш атмосферата си, ти променяш живота на хора. Един съсед една вечер ми каза, бях, прибирахме с всичките и бяхме толкова весели и си приказвахме и той стои само на асансьор и каза Боже, Ви ми направихте деня днеска. Е това е да направиш деня на някой. Да го зарадваш, без да си му дал дори нещо. Просто с поведението си, с разговорите ти, с това, което излиза от устата ти. Сигурно цял ден е слушал глупости, цял ден е слушал негативизъм. Дори и човешки позитивизъм да е слушал. Вие ми направихте деня. Аз се моля тук да има хора, които могат да направят деня на, на хиляди по хиляди. Да направиш деня на, на работата си, на хората. Да направиш своя ден. Както Павел казва, унисифор ме освежи. Помните ли? Във, Тимоте, във второ Тимотей. Той ме освежи. Унисифор много пъти ме ободряваше. Нека и ние да ободряваме. Нека и ние да станем благословение за другите. Днес искам да станам много практичен в говоренето си и да ви помогна да израснем още малко напред. Още малко напред. Да бъдем не просто благословени. И да не бъдем въздишка на хората. да бъдем за благословение на хората, а не въздишка. Какво означава да си въздишка? Какво означава, когато те видят хората да въздишат? Ето с това искам да се замислим днес. Дали си въздишка, зависи от характера ти, от начина ти на поведение, от думите ти, от, от начина по който си живял и си обособил мнение за тебе в другите хора. Еми, аз съм си това, което съм. Най-голямата глупост, изричана от християнска уста, Аз съм това, което съм. Стоиш примирен с това. Много приказвам, правя глупости. Павел казва, не аз живея, но Христос живее в мен. Това какво означава? Че аз имам неговите мисли? Аз съм порасал до там, че неговите мисли да станат мои мисли? Това означава да го питам във всяка една ситуация, какво би направил ти? Нека погледнем една поредица от стихове, които се отнасят за Божии служители. Но аз вярвам, че ние създаваме среда, в която всеки ще служи. И ако създаваме такава среда, това означава, че всички неща, които сега прочетем, ние всички трябва да ги имаме. Трябва да ги имаш, за да станеш благословение за други. И ако в дадено нещо, като чуеш, си слаб, Бързай да го поправиш. Хора казват, не мога да се променя характера. Ти ще ми кажеш, че не може. Това е най- още една голяма глупост в устата на християните. Християн, християнина може да променя характера си. Защото няма да го направи сам. Но трябва да си толкова отворен за работата на Святия Дух, че той да може да бърка даже в нея места, които не просто ще те болят, а но ще крещиш от Болка. Но Той иска да ти промени. Живото спасяващо е за неща от характера ти. Да бърка на надълбоко. Второ Тимотей
1: 2,15. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.
0: Старай се! Чухте ли го? Не ти казва, бъди перфектно, винаги успешен, тръгнеш ли ще успяваш. Не, казва старай се. Това означава, че направи всичко от себе си. И той ще ти помогне. Старай се. Старай се да бъдеш одобрен пред Бога. Ама и не само пред Бога, но и пред хората. Старай се да носиш истинския пример на Христос в, на хората около тебе. Не просто да чуваш хубав човек и е той, ама... И тук и почва да изрежда. И някак си натежава на една страна до такава степен, че ти нямаш сили да я изправиш везната. Толкова могат да кажат за тебе. И, и, и после да им говорим за Христос, който ги обича. Христос наистина ли обича чрез тебе? Ако искаш да служиш на хората и да бъдеш чут от тях, постарай се. Постарай се да не се срамуваш от неща. Казва апостола. Постарай се да не се срамуваш от неща. Хората наблюдават живота ти. Внимавай. Подлупа си гледам. Внимавай. Знам, че следващите пасажи стават още по-силни, но искам да ги Искам да ги прочетем. Защото ние сме царски синове и дъщери. Пример за царството. Първо и трета глава. От втори стих надолу.
1: Обаче епископът трябва да бъде непорочен. Мъж на една жена. само. Много
0: бавно за да ги схващаме. Непорочен. Мъж на една жена. нали Жена на един мъж.
1: Самообладан. Разбран. Порядъчен, гостоприемен, способен да получава, непристрастен към виното, пристрастен към непобойник, а кротък, неприперлив, несребролюбец, който управлява добре своя собствен дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност, защото ако човек не знае да управлява своя собствен дом, как ще се грижи за Божията църква? Да не е нова вярата, за да не се възгордее и падне под същото осъждение като дявола. Освен това, той трябва да се ползва с добри отзиви и от външните, за да не падне в укор и в примката на дявола. Така и дяконите трябва да бъдат сериозни, недволични, да не са пристрастени към много вино, да не бъдат лако да не бъдат лакоми за гнусна печалба, да държат с чиста съвест тайната на вярата. Също и те първо да се изпитват и после да стават дякони, ако са непорочни. Така и жените им трябва да бъдат сериозни, неклеветници, клеветници, самообладани, верни във всичко. Дяконите да бъдат мъже, всеки на една жена, и да управляват добре децата си и домовете си. Защото тези, които са служили добре като дякони, придобиват за себе си добро положение и голямо дразновение във вярата на Христос Исус.
0: Отказали се? Отказали се да служиш?
1: Аз то. за първи път го виждаме.
0: Наистина не може да се откажем, приятели. Шот става много! Искаш ли да служиш на Господ? Искаш ли да си благословение за нас? Започни с едно, второ, трето. Повярвай ми всички ще видим промяната. Защото всички виждаме живота ти. И в един момент ще станеш одобрен характер. Готов за Божията работа. Тит, първа глава, 7 до девет стих.
1: Защото епископът трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, непристрастен към виното, Лужава. нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба. Лаком. А гостолюбив да обича доброто, гостолюбив. разбран, праведен, благочестив, самообладан, който да държи вярното слово според както е било научено, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава онези, които противоречат.
0: Моля те не се отказвай и още! Ефесиани 5 глава от първи стих четем надолу. И слушайте така слушайте внимание.
1: И така. Бъдете подръжатели на Бога като възлюбени, чеда, И ходете в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие, даже да не се споменават между вас, както прилича на светии. Нито срамни или празни приказки, нито подигравки, които са... Неприлични неща, но по-добре благодарение. Защото добре знаете това, че нито един блудник или нечист, или сребролюбец, който е идолопоклонник, няма наследство в царството на Христос и на Бога. Никой да не ви мами с празни думи, понеже поради тези неща идва Божият гняв върху синовете на непокорството. И така, не бъдете техни съучастници, тъй като някога бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, живейте като чада на светлината. Амин. Защото плодът на светлината се състои във всичко, което е добро, право и истинно. Опитвайте какво е благоугодно на Господа. И не участвайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Защото това, което с Кришун вършат непокорните, срамно е и да се говори. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Затова е казано, стани ти, който спиш, и възкресни от мъртвите, и ще те осветли Христос. И така, внимавайте добре как поступвате, не като глупави, а като
0: мъдри. Тежка хапка е, Павел. Всичките стихове ще ги получите в групата, защото е хубаво да мислим върху тях. Дома по дома. Синтезирам ги, за да упростиме малко така всичките тия думи. Не бъди глупав, а мъдър. Получава да си глупав, според целият този текст. Означава да не живееш за себе си. Означава да живееш не просто за да се наспиш. Да живееш не просто за да се наядеш, ама така хубаво да се наядеш, както. Никога вчера. Глупав означава да предизвикваш въздишка от хората. Като да видят и да издишат. Мъдрият е за благословение на другите. За другите. Римляни 12 глава, само един стих от там. 13.
1: Помагайте на светиите в нуждите им. Стремете се към гостолюбие.
0: На първо място нашия духовен дом има за видение да създава среда на това място, където Господ да слиза и всичко в нас да се променя и скоро ще го получите това видение, визия в ръцете си, за да виждате. Да създаваме среда за Господ, не за хората. За Господ. Защото когато Господ слезе между нас, Той е този, който ще променя сърцата ни, а не визията, която създаваме за хората. Атмосферата, която създаваме за хората. Но аз преди всичко искам Господ. Аз искам Господ между нас, който да ни променя, който да ни извайва, който да ни говори в животите и никога повече да не бъдем същите. Ето как идват на време думите на Павел. И след това ще се протягаме към този свят. Винаги ще храним бедни си раци и вдовици. Но Павел казва, погрежете се за светиите. Служим ли си взаимно? Радост беше за ушите ми. Да чувам, че някой не може да направи нещо. И веднага в групата аз ще помогна, аз ще отида, аз ще направя. Няма, няма по-голяма радост от тази. Да виждаш как първо служиш на ближния си. Защото го обичаш като себе си. И след това съпротягаш протягаш с цялата си любов навън. Ето това е, което вярваме и правим на това място. Казва още в стиха да се стремим към гостоприемие. Софиянци, гостоприемни ли сме? Отваряме ли си думът за ближните, за светиите? Знам, че сме уморени. Знам, че всичкото, което ни идва в края на деня е просто да седнем на дивана. Вчера бяхме поканени в едно семейство. Просто не бяха спали, за да трапе, трапеза, която нищо не можаме да хапнем. С галя. Но за него аз отивам уморен тежък работен ден. А те са готови за общение. Те са готови да цяла нощ да изкараме заедно. Отворили си дома. За първи път отиваме. Отскоро ги познаваме. Искат общение. Искат да станем за тяхно благословение. Мисля си колко моя дом е отворен. Колко моя дом е отворен по всяко време и винаги. Трябва да поработим малко върху гостоприемството. Това е най-много голямото калене срещу егоизма, да отвориш дома си. Скоро ще раз ще направим тази голяма група в четвъртък на малки групи. Трябват ни домове, които да бъдат отворени за светиите. Трябва ни домове хора. Трябват ни гостоприемни хора, които да си кажат щедро: Аз ще посвета моя дом в този ден, за да идват двама, пет, шест, дванайсет човека. Място, където думата ти да стане за спасение защото ще идват невярващи. Място на отговорени молитви. Не просто някой, който вика в един дом, а група от хора, които викат в твоя дом. И праговете на твоя дом са, се разтрисат, защото твой дом е благославен преди да получите отговор. И не само Павел говори за гостоприемството, но и Юда говори за гостоприемството. И много други говорят. Има един пример, Гай, за който се казва, че думът му е богословен, да, винаги готов да приема хора. Трябва да разтрем, стремете се към гостолюбие. Учи децата си на това. Защото те виждат кой влиза в къщи, кой не влиза. И след това и те ще бъдат същити като нас. Или няма да пускат никой и това ще бъде тяхната крепост, чица. Или думата им ще бъде широко отворен за Божието царство. Сега е времето да ги учим децата си. Сега е времето. Диания 22,
1: 12. И някой си Анания Човек благочестив по закона, одобрен от всички живеещи там юдеи. Какво говорят хората за теб?
0: Благочестив? Човек. Пука ли ти за мнението на хората? Сега ще ми кажеш веднага, аз знам. Не ми дреме, какво хората мислят за мен. Още една голяма глупост в устата на християнина. Защото ако го изговаряш това,
1: това означава,
0: че няма любов вътре в тебе за погиващите. Трябва да ти пука какво, какво хората виждат от тебе. Трябва да ти пука. Одобрен ли си от всички? Вижте, той е, той е многословен и е краен. Не да си одобрен от Бог само, не да си одобрен от двама, трима. Одобрен от всички в ареята там, в, в местността. Целият град да говори за тебе. Всички на работното ти място, всички ти приятели, всичко живо около тебе, да казва, ей! Силни думи! Одобрен от всички! Да, това означава да имаш одобрен характер. Това е силно! Работи върху характера си! Дай го този характер в ръцете на Господ. Да го чупва, ако трябва! Да го овалва, ако трябва, да, го, да му слагаме хлеби, за да го смекчава. Нали, знаете, она кожа, дето трябва малко мъщица, за да омекне. Да и за да не пропуска вода. Деяния 6 глава, 3 стих.
1: И така, братя, изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. На първо място!
0: Изпълнени са Святия Дух ли? Я повторим Ти го затвори.
1: Изберете измежду вас с добро име.
0: С добро име. На първо място е хората, какво говорят за тебе. На второ място да си изпълнен с духа. На първо място е характера ти. Онова, което хората са изградили за тебе което ще бъде подкрепено със силата на Святия Дух. Знаете ли колко хора съм виждал с дарби? Пълни с дарби, с дарби в Святия Дух и, и липса на какъвто и да е устойчив характер. Неустойчив характер не може да носи дарбата, приятелю. Трябва ти силен характер, устойчив, богоуголен, одобрен трябва ти да се стараеш. Трябва ти да се стараеш. Най-хубавото нещо е на един изграден характер Бог да даде дарба. Понякога ми, хора ми казват, защо Бог не ни дава дарбите. Може би трябва да растем. Може би трябва още да порастем, за да можем да държим тази дарба здраво. Колко порази съм виждал от хора, които имат дарба, нямат характер. На първо място добро име, на второ място изпълнен със Святия Дух, на трето изпълнени с мъдрост. Не ти трябва просто действието на Духа вътре в тебе, трябва ти и мъдрост как да действаш. Всичко е пъзел, всичко е по три, по три, по три върват. Тогава ще ти дадем да посрещаш нужди в църквата. Стреми се, расти, Деяния на апостолите, 10 глава, 22 стих. Още един пример.
1: И те казаха, Стотникът Корнили, човек праведен и който се бои от Бога, и е с добро име между целия и юдейски народ, бе уведомен от Бога чрез един свят ангел, да те повика в своя дом и да чуе думите от тебе.
0: Пак ги виждаме тия три неща. Добро име, праведен, боящ се от Бога. Знаеш какво прави. Одобрен човек. Деяния на, гла... на апостолите, 16 глава, първи и 2 стих.
1: После пристигна и в Дервия, и Листра. И ето там имаше един ученик на име Тимотей, син на една повярвала еврейка, а баща му беше Грък. Този ученик имаше характер, одобрен от братята в Листра и Икония.
0: Одобрен характер от братята в Листра. Одобрен характер. Пак ни се повтаря. Случай след случай, пак същите думи. Одобрен характер. За да си за благословение. А не въздишка. Това го каза Библията. Не аз. Римляни 14 глава. 13 стих надолу. Слушайте внимателно. Пак. Наострете, че са няколко стиха. Наострете слух.
1: За това нека вече да не съдим един друг. Но по-добре да разсъждавате така. Никой не, да не поставя пред брата си с пънка или съблазан. Зная и съм уверен в Господ Исус, че нищо не е само по себе си нечисто. С това изключение, че за този, който смята нещо за нечисто, за него е нечисто. Защото ако брат ти се почувства оскърбен поради това, което ядеш, ти вече не ходиш според любовта. Сяденето си не погубва и онзи за когото е умрял Христос. И така, да не се хули това, което вие смятате за добро. Защото Божието царство не е и ядене и пиене, а правда, мир и радост в Святия Дух. Понеже който иска, който така служи на Христос, е угоден на Бога и одобрен от човеците. И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание. Заради ядене недей дей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто, Но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазан. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да правиш нещо, чрез което се спъва брати, или се съблазнява, или изнемогва.
0: Съобразявай се с братята си, казва Павел. Съобразявай се с братята. Искаме да храним бедни сираци, вдовици, но като се съберем да ядем, ядем като за последно. Казах си, не искаш си поговорим сериозно. Не искам никой да се засрамва. Искам да растем, приятели. И ако сме в тая църква, ще растем, както трябва. Ако си в семейство и си баща и майка, ще оставиш ли едното дете да изведе всичката храна на останалите? Не. Ще разпределеш правилно и ще правиш забележки. Ще вървиш, докато са в дума ти и отговарят и отговаряш за тях, ще ги учиш. Тук съм като духовен баща, за да помогна на духовното си семейство. Съобразявай се с братята си. Дано да продължите да му обичате и след тази проповед. Като си тръгваш от парти, не взимай храна за цяла седмица. С последното парти, ако можех да върна храна, щях да я върна. Защото като дойдоха украинци след нашото партия, искахме да им оставим и ме беше срам, че имаше пет парченца, седем от нещо, три парченца от теди, квоси И си казва, може на нахраниме украинци, на които другата църква пък им служи. Нека всички да вземат. По-малко. Защото та храна няма пък да я хвърлим. Тая неделя не стигнах до десертите, просто защото бяха в турби вече. Искам да изкореним то менталитет. От вкъщи. От нашето вкъщи. Искам да се променим. Искам да се съобразяваме с братята. Искам да учим децата си да се съобразяват с братята. Нека да променяме характера си. Нека да променяме привичките си. Нека да не мислим за себе си и за нашето. Защото иначе Павел празно е говорил и изреждал. Защото иначе ще си мислим, че ще си служиме взаимно. И в цялото нещо нараняваме едно сърце. Христовото. Нека да създадем култура на царството. Ще прелумяваме хляба, както го правиха ранната църква, Нали? Ще преумяваме хляба, ще стоим в молитви заедно, ще изучаваме Божието Слово, ще се покланяме заедно. Няма да махаме нищо от тия неща, които е редно да правим заедно и е хубаво, защото създаваме среда. Но трябва да се учим и да растем, защото хората, които идват за първи път, ни гледат сира, си, приятели. 1 Кор. 11 глава, 22 стих, 21 стих. и надолу.
1: Защото на яденето всеки бърза да вземе своята вечеря преди другите. И така един остава гладен, а друг се напива. Какво? Къщи ли нямате където да ядете и пиете? Или презирате Божията църква и засрамвате тези, които нямат нищо? Какво да ви кажа? Да ви похваля ли за това? Няма да ви похваля. Затова да чета и следващото. Да, да. 3 ти стих. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека яде от дома си, за да не бъде събирането ви за осъждане. А останалите работи ще ги наредя, когато дойда.
0: <съща> Хапвайте! <съща> На същото парти, моля ви, <съща> не стойте с прибрани ръце. Но се съобразявайте. Защото в любовта си трябва да го правим, в любовта си трябва да го правим. Първо Коринтян 10 глава, 23 стихи надолу. Ах това Павел.
1: Всичко е позволено, но не всичко е полезно. Всичко е позволено, но не всичко е назидателно. Никой да не търси своята лична полза, но всеки ползата на другия. И после 31. Да. И така, ядете ли, пиете ли, вършите ли нещо, всичко вършете за Божия слава. Не ставайте съблазна нито на иудеи, нито на гърци, нито на Божията църква. Както и аз угаждам на всички във всичко, като търся не своята полза, но ползата на мнозина, за да се спасят.
0: Разберете сърцето на апостола. Разберете сърцето на пастора ви. Разберете... Спомнете си и бащеното сърце, с което което вие отглеждате вашите деца и нека да се променяме. Първо Петро от 4 глава 11 стих.
1: Ако говори някой, нека говори като такъв, който прогласява Божии слова. Ако служи някой, нека служи като такъв, който действа със силата, която му дава Бог. За да се слави във всичко Бог чрез Исус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.
0: Много лесно може да прославяш Бог с устата си. Много лесно може да, пред, да представяш на, на хората Христос с нещо друго. Но казва Павел, а Петър, във всичко прославяш ли Христос? Във всичко! И тук говори на старини. Защото със сигурност в младежките си години не беше от най-хорите примери. Но разбрал грешката си. Поправи ли я? Поправя Неговата забързаност във всичко, в което правише грешки, се обърна в друго, в зрялост, в която да говори на други да не бързат. Нито с устата си, нито с действията си във всичко да прославят Христос. Второзаконие 28-37 стих.
1: Обект поговорка и поругание за всички племена, между които Господ ще те отведе.
0: Това е, ако си въздишка, че станеш обект на. Какво казва? Очудна проругание. Не бъди въздишка, а благословение. Яков, първа глава в 12 стих. Много силен стих.
1: Блажен онзи човек, който устоява на изкушение, защото като бъде одобрен, ще приеме за корона живота, който Господ е обещал на онези, които го обичат.
0: От един самохвалко самохвал, чух, че Яков не трябвало да бъде в Библията. Как го реши, уж християнин? Да бъдеш? Ще бъдеш изкушаван, приятелю. Не можеш да, да живееш някъде в облаците. Само с любовта на Отец. Ще бъдеш изкушаван в слабите ти места. Повярвай ми. В слабите места ще бъдеш изкушаван слабите места на характера ти. Винаги ще бъдеш изкушаван, докато не пораснеш. Ето защо трябва да бързаме да растем. Да бързаме да пораснем в характерите си. За да затваряме, да затръшваме врати на сатана в живота ни и да си казваме, с Тебе, Господи, победих и тая област. С Тебе станах тук силен. Ръцете ми винага пипаха неща, които не трябва да се пипате. Вече не пипам. Слава на Тебе, Господи! Помогна ми! Сега ще помогна на децата си да не пипам. Да не пипат. Сега ще помогна на децата си да не говорят. Сега ще помогна на децата си да ни ходят там, където аз съм спрял да ходя. Първо, Петрово, не. Малахия 3, 18
1: тогава отново ще разсъдите за разликата между праведен и нечестив. Между онзи, който служи на Бога и онзи, който не му служи.
0: Ти служиш на Бог и с малките неща на живота си. Или не му служиш с малките неща на живота си. Ето за това искам да помислим през тази седмица. И си води записки. Къде сгрешиш, там си го напиши и кажи аз тук трябва да порасна. Слабостите на характера ти, ще ги виждаш първо ти и твоите близки. Отиди, разголи се пред женати, пред мъжа ти, пред приятелите и питай има ли нещо според вас, според тебе, което трябва да поправя. Отиди пред децата си, смири се тогава, когато трябва да да те виждат, защото че израснат иначе с образа, че тати е силния и само силен е, и не може да нищо, по никакъв начин никога да се бъгне. Нет, детето трябва да вижда, че бащата и майката са нормални. Минават през естествени неща и те понякога са слаби. Отиди и кажи, извинявай. В нещо трябва ли да порасна като родител? Какъв искаш да изглежда тати? Само хубави неща ще, слуша, ще чуеш. Хубави неща, които са от детето ти. По-добре да ги чуваме от близките си. Лошите неща. И да растем в тях, отколкото да ги чуеме от другите. Защото от близките, казани с хубав тон, ще, ги, ще го чуем. Казани тогава, когато сме в трудния момент, ще бъдем наранени от тях. С това нека да изпреварим тия събития. И нека да отидем и да питаме. Първо Петро
1: 4.10. Според дърбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.
0: Бъди за благословение, а не за въздишка. Второ книга на летописите, 29.11.
1: Ой, не бъдете сега небрежни, защото вас е избрал Господ да стоите пред Него, да Му служите, да сте Му служители и да кадите.
0: Аз избрах вас. Мои сте казва, нали? Затова не бъдете небрежни. Това се доминах на, на Бог. Аз избрах вас. Вие сте Мои. Бъд, не бъдете небрежни. Второ Коринтяни 6. Трети стих надолу, свършвам.
1: Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се зл- зл- злослови нашето служение.
0: И надолу.
1: Uh-huh. Но във всичко сме одобрени, като Божии служители с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в отеснения, в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане. В неядене, с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Святия Дух, с нелицемерна любов, с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата. Всред слава и опозорение, всред укори и похвали, смятани за измамници, но пак истинни, като непознати, а пак добре познати, като на умиране, а ето живеем. Като наказани, ала не омъртвявани, като наскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.
0: Има ли смисъл да ви ги пращам? Ще ги отворите ли? Обещахте. Някой. 1 Коринтяни 7:35. И
1: казвам това за ваша собствена полза, не за да ви сложа оглавник, а заради благоприличието и за да служите на Господа без отвличане на ума.
0: Много стълбоко. Всичко ще отвлича ума ти. Еврей 13 глава 16 и 17.
1: А не забравяйте да правите благодеяния и да споделяте с другите благата си, защото такива жертви са угодни на Бога. Бъдете послушни на вашите наставници и им се покорявайте, защото те бдят за душите ви като отговорни за тях, за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане, защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.
0: Разбрахте ли заглавието на но... проповета? Не бъдем въздишка на хората. А благословени. И последни стихове. Притча, четвърта глава.
1: Послушайте, синове, бащи на поука и внимавайте да се научите на разум, понеже ви давам добро учение. Не изоставяйте наставлението ми, защото и аз бях син на баща си, гален и най-любим на майка си. И той ме наставляваше и ми казваше, пази думите ми в сърцето си, пази заповедите ми и ще живееш. Придоби и мъдрост, придоби разум, не забравяй нито се отклонявай от думите на устата ми, нея я изоставяй и тя ще те пази. Обичай я и ще те предпазва. Главното е мъдростта. Затова придобивай мъдрост. И при всичко, което си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне. Когато я прегърнеш, ще ти донесе слава. Ще положи на главата ти красив венец. Ще ти даде славна корона. Слушай ме, сине мой, и приеми думите ми. И годините на живота ти ще се умножат.
0: Благодарим Ти, Господи, за тая сутрин. Благодарим Ти, че можем да седнем в ти и да слушаме предизвикателни думи, които да променят характера ни. Благодарим Ти, че не сме сами, а сме с теб. И Ти благодарим, че няма да има нито един човек тук, който да се обесърчи в слабите си неща. В слабите ни страни, на характерите ни, ние ще видим победа ще видим изграждане и ще преуспяваме в тези слабите моменти, като казваме, аз се промених чрез Тебе, Господи, и ще стана за благословение. Благодаря Ти, Господи, за всеки един в тая стая. Благодаря Ти за всеки един, който чува Тия думи. Благодарим Ти, че ни променяш. Благодарим Ти, че слизаш и всичко се променя. Имаме Стимул да продължим напред. Пораснали. Не искаме да бъдем глезени дечица, да бъдем консуматори, но да бъдем за благословение. Всеки един в свято място благословение за другите. В името на Исус, във всяка една на живота ни, нека да бъдем за благословение. Алелуя. Амин. Амин. Благодарим ви, че се включихте. Повече за църква-свято място може да разберете, като посетите сайта ни holyplace.church или просто посетите някой от социалните ни канали. До нови срещи!